0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Het is deze maand Pride Month. Een maand die in het teken staat van holyb, trans- en genderrechten. Cultuurjournalist Philip Tienens was vorig jaar om deze tijd in New York voor de World Pride en maakte er de documentaire Pride is Protest. Hoe staat het anno 2020 met gelijke rechten voor LGBTQ plussers? En waarom blijven de prides nog steeds nodig? Het is woensdag 10 juni, mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio. Nog lang voor er sprake was van COVID-19 was jij in New York de bakermat van de LGBTQ plus beweging.
1: Ja, dat klopt. Dat was de World Pride. Een jaar geleden, eind juni 2019. Daar waren toen 5 miljoen bezoekers om de opstand bij Stonewall te herdenken, die precies 50 jaar eerder plaatsvond. Dus dat was een, een de New York Pride, dat was een, een urenlange. Uh, Optocht heel kleurrijk, heel bond van Hollywood transgenders, queers door de straten van Manhattan. Zowel een ode aan de diversiteit, aan de vrijheid, een feest, maar ook een protest tegen alle vormen van discriminatie die er op dit moment vandaag nog steeds zijn. It's very emotional. It's very special.
0: I feel a tremendous uh, pride of being gay and liberated because I was able now, because of Stonewall, to to marry this man six months ago and uh, I want to love the way I want to love. I love my family, I love my mother and father and my brothers and sisters and I also want to love a significant other. Zeg, Filip, waarom is het nodig om elk jaar te blijven op straat komen
1: voor die rechten? Zeker de voorbije decennia en jaren is voor veel homomannen en lesbische vrouwen al heel wat verbeterd. Hè. Is er is veel meer acceptatie dan vroeger. Mm -hmm. Maar biseksualiteit, dat blijft toch nog een taboe. En Het is ook nog maar recent dat er meer aandacht is gekomen voor transpersonen en non-binaire personen. Mm -hmm. Dat zijn dus mensen die zich niet thuis voelen in de klassieke genderhokjes. Ja. Zij moeten nog altijd vaak afrekenen met negatieve opmerkingen, met discriminatie, soms met fysieke agressie. Dus dat lijkt me één belangrijke reden. Mm -hmm. Ja, ik denk sowieso is het, leven we nog steeds in een heel heteronormatieve wereld, waarin homoseksualiteit, maar ook genderfluiditeit nog vaak erg neerbuigend wordt uh, bekeken. En ik denk dat zolang er geen sprake is van echte inclusie, dus niet zomaar acceptatie of tolerantie, maar echte inclusie, dat zolang een Pride zeker nog nodig is. Mm -hmm. En zelfs als dat ooit in een of andere utopische wereld bereikt zou zijn, mag een Pride voor mij nog altijd bestaan, want het is natuurlijk gewoon een heel leuk groot feestje. En ik denk dat het ook geen kwaad kan om te tonen dat de LGBT-beweging bestaat en mm -hmm. dat ze al een heel lange weg heeft afgelegd en dat ze daarvoor op straat mag komen in al hun glorie en in al hun openheid. Absoluut.
0: Voor het ontstaan van die protestmarsen moeten we meer dan 50 jaar terug in de tijd. Jammer genoeg was ook politiegeweld toen de aanleiding voor die heuse protestbeweging.
1: Ja, daarin zie je een link naar Black Lives Matter nu. Hè? Want uh, in de jaren zestig, uh, holy bees, uh, homos, lesbiennes, maar ook zeker transpersonen, die waren op heel veel vlakken tweede rangsburgers toen. Uh, ik geef een paar voorbeelden. Zo legde de FBI allerlei lijsten aan waar gegevens van gays op stonden. Mm. De politie probeerde dan ook undercover te betrappen. Als je geout werd, dan betekende dat vaak ontslag op je werk of verbanning uit de familie. Of je moest conversietherapie gaan volgen om te genezen van je homoseksualiteit, zogezegd. Mm. En het heeft tot 1973 geduurd in de Verenigde Staten eer homoseksualiteit als psychische stoornis werd geschrapt. Dus Stonewall in 1969, de opstanden, de bakermat van de Pride-beweging, dat mm -hmm. was daar dus nog voor. Dus er was heel veel om voor te strijden. En op dat moment waren er wel uh, cafeetjes en safe spaces waar je terecht kon om andere gays en and queers te ontmoeten of om te dansen. En een van die bekende plekken was dus dat Stonewall in cafeetje, in de Greenwich Village in um, New York, in Manhattan.
0: Mm -hmm.
1: En daar, ja, dat werd gedoogd op zich, dat cafeetje. Men mocht er alleen geen alcohol serveren, dat was een wet in die tijd. Er mocht geen alcohol serveren in gay bars. Maar men deed het daar toch. Ja. Want de uitbaters, dat waren mensen die banden hadden met de maffia, die kochten eigenlijk de politie om. In ruil voor meer geld werd dat getolereerd. Oh, wow. Maar als er niet ja. werd betaald, dan uh, viel de politie binnen en dan waren dus het cliënteel, de queers, de transgenders, de hollybees, het slachtoffer van politieradzias. En vooral de mensen mm. die, uh, mannen die gekleed waren als vrouw bijvoorbeeld, of uh, transgenders, die werden daarbij het hardst aangepakt en die mochten vaak een nachtje gaan brommen in de cel. En toen was er die bewuste 28 juni 1969 mm -hmm. bij een zoveelste politieinval. The police burst in, and I mean burst in. They slammed people up against the walls. Uh, they called us every profanity that we've heard our entire lives: very, fag, dyke, queer. I was terrified inside the bar. Toen was het cliënteel van de Stonewall het beu het politiegeweld. We were numbers, uh, 50 to 75 of us. I felt empowered for the first time in my life. Toen hebben ze uh, teruggevochten. We started throwing stones en anything we could pick up from the grail. En toen hebben ze de politie omsingeld. It's the first time that we have imprisoned the police. They were always the war to imprison us. They were scared of us. In de bar waren er urenlange uh, opstanden, die nacht en ook de dagen erna. En dat is nu zo het mische startpunt van wat dan de regenboogbeweging uh, is geworden. En dat is dus gestart als een protest tegen politiegeweld.
0: Waren dat uitsluitend holybee-activisten en gelijkgezinden die daar toen op de barricade stonden?
1: Ja, vooral wel. En uh, de, de mensen die het meest op de barricade stonden, dat waren de meer gemarginaliseerde groepen van die community. Mm -hmm. Transgenders, drag queens, daklozen, sekswerkers, noem maar op. En ook heel veel Afro-Amerikaanse en Latino gays en queers stonden daar op de barricades. Zoals bijvoorbeeld Marsha P. Johnson, dat was een zwarte drag queen. Nee. Of Sylvia Rivera, een uh, Latina transvrouw. En Stormy DeLavalry, uh, zeg ik het juist, een, een, een lesbienne. Dus dat zijn drie figuren die echt in de voorbije 50 jaar zijn uitgekomen uitgegroeid tot boegbeelden van die, van die regenboogbeweging. En zij stonden daar ook bij die opstanden bij Stonewall. Mm -hmm. En waar zij op die barricades echt voor streden was om te kunnen zijn wie ze wilde zijn en om niet te moeten assimileren naar de rest van de maatschappij. Zij mm -hmm. wilde gewoon complexloos zichzelf kunnen zijn. En dat kon in het Amerika eind jaren 60 eigenlijk nog niet.
0: Marsha P. Johnson, een van die iconen van de beweging waar je het ook net over had. Ja, zij is toch ook
1: vermoord? Ja, dat klopt. Zij is in 1992 verdronken, gevonden in de Hudson -rivier. Men dacht eerst dat het zelfmoord was, maar het bleek uiteindelijk een moord te zijn. En ja, Marsha P. Johnson is lang niet de enige. ze worden er elk jaar in de Verenigde Staten nog een 26-tal transpersonen vermoord. Ofwel door politiegeweld, ofwel in de gevangenis, ofwel door hun partners, of gewoon op straat. Dus letterlijk, their lives are in danger slogans die je nu ook hoort bij de Black Lives Matter beweging bijvoorbeeld. Mm -hmm. En verschillende van die bordjes die je dit afgelopen weekend op de betoging in Brussel bijvoorbeeld, maar ook in New York ziet, zijn ook borden die ik zag op de, op de prides in New York vorig jaar. En speciaal de, de prides die nu in juni nog zouden doorgaan in de Verenigde Staten, van L.A. tot kleinere steden, die roepen echt op om nu solidariteit te hebben met de Black Lives Matter protesten en specifiek ook op de rechten te mm -hmm. focussen en de vaak moeilijke situaties van veel queer people of color, dus Hollywood's of transgenders, van Afro-Amerikaans of Latin-afkomst, die vaak dubbel gediscrimineerd worden. Enerzijds metwille van hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie, en anderzijds metwille van hun huidskleur. Die worden nu echt naar voren geschoven in de Pride, prides, die er in juni mm -hmm. nog doorgaan.
0: En op de eerste verjaardag van de herdenking van Stonewall, van die protesten in juni 1970, vond de allereerste Pride ooit plaats in New York. Dat is dus precies
1: 50 jaar geleden. Ja, dat is toch een heugelijke verjaardag eigenlijk. Mm -hmm. hè? Jammer dat natuurlijk door corona nu die grote manifestaties laat staan tot 5 miljoen mensen in New York niet, niet echt kunnen doorgaan. Maar die eerste Prides, ja, die begonnen wel kleinschalig. Dus een jaar na de Stonewall-opstanden waren er een paar honderd mensen die in New York door de straten liepen en dat werd heel positief ontvangen. En op datzelfde moment waren er ook ook prides in Chicago, in Los Angeles in San Francisco, er was eigenlijk geen houden meer aan op dat mm -hmm. moment de gays waren uh, out of the closets into the streets, zo, ja. zo scandeerden ze en een jaar daarna waren er ook prides in Londen in Parijs, in West-Berlijn, in Stockholm en werd het ook een soort Europees uh, gebeuren.
0: Ja, wanneer was de eerste pride in België?
1: Voor de eerste Belgische homodag moeten we wachten tot 1978, zo heette oh, ja. dat toen nog. Mm -hmm. En een echte jaarlijkse optocht door Brussel die kwam er pas vanaf 1996. Dus dit jaar zou het de 25e Belgian Pride geweest mm -hmm. zijn. Dat kan dus ook helaas niet, niet doorgaan dit kalenderjaar. Mm -hmm.
0: Ja, we zijn nu 50 jaar na die eerste protesten die intussen uitgegroeid zijn tot prides over heel de wereld. Het is misschien goed om de balans eens op te maken. Hoe doet België het anno 2020 op vlak van holibie en genderrechten?
1: Eigenlijk heel goed. Ons land staat op de tweede plaats in wat de Rainbow Alliance Index heet. Dat is een soort Europese ranglijst. Mm -hmm. En daar moet België alleen Malta laten voorafgaan. En die goede plaats hebben wij te danken aan een aantal belangrijke verwezenlijkingen van de voorbije jaren. Zoals natuurlijk het homohuwelijk, het recht op adoptie door hollybys, een transgenderwet en ook een antidiscriminatiewet, die homo- en transfobie opneemt eigenlijk als bezwarende omstandigheid. Mm -hmm, yeah. Dus de voorbije tien jaar uh, is er ook op vlak van visibiliteit een enorme sprong genomen. Ik denk aan alles wat je ziet op televisie, media, series, films, noem maar op. Er wordt veel positiever bericht over gays en queers. En er zijn ook veel meer rolmodellen dan enkele jaren geleden ja, ja, ja. in vergelijking met toen ik tiener was, bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal positieve dingen.
0: Ja, alleen maar goed nieuws dus uit uh, België.
1: Dat lijkt me misschien toch net iets te veel gezegd, want natuurlijk heb je die gelijke rechten op papier, maar dat is niet hetzelfde als gelijke kansen in de praktijk. Hè. Zo is er nog steeds heel veel homofobie en soms zelfs gaybashing op, op straat. Mm. Uh, er is ook heel veel online haatspraak gericht uh, tegen gays en queers enzovoort. Zo heeft Unia bijvoorbeeld vorig jaar 38% meer dossiers geopend naar aanleiding van discriminatie tegen LGBT-mensen dan in de vijf jaar ervoor. Dus het wordt ook meer gerapporteerd. Misschien, ...maar misschien is het ook toegenomen. Ja. En onlangs was er nog een onderzoek, uh, Niels, ook wel heel interessant... ...dat twee derde van alle homo's en lesbiennes... ...niet hand in hand durft te lopen met uh, zijn of haar lief op straat. En ja. dat ook een derde niet open durft te zijn... ...over uh, zijn of haar seksuele oriëntatie op het werk tegen alle collega's. Mm -hmm. Dus dat zijn toch wel cijfers waar je, waar je van schrikt. En, en nog een laatste cijfer ook... 42% zou het voorbije jaar lastig vallen zijn omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Dus voor veel gays en mm -hmm. queers of transgenders zijn het nog benarde tijden soms of, of ondervinden zij nog veel discriminatie in hun dagelijkse leven.
0: Mm -hmm. ja, recent was er ook in België heel wat te doen in verband met het verbieden van zogenaamde conversietherapie. Ja, Zo'n therapie, wat moet ik me daarbij
1: voorstellen? Conversietherapie of uh, homogenezing bestaat in vele vormen. Gelukkig is het wel een fenomeen van het verleden. Hè? Zeker in de Verenigde Staten en ook in andere landen waren of zijn er een aantal schimmige organisaties, uh, psychiaters, die beweren dat ze andere mensen kunnen genezen van hun homoseksualiteit. Mm. Dat is natuurlijk nonsens, maar men probeerde dat wel via praattherapie in de meest onschuldige vorm, maar ook in extremer gevallen via electroshocks, hypnose mm. en allerlei bizarre rituelen. Zo is er vorig jaar een, een reportage op de Nederlandse televisie geweest, een documentaire die veel stof deed opwaaien, waarin een meisje getuigde hoe zij jarenlang in haar gereformeerde geloofsgemeenschap werd verplicht om zo'n zo therapie te volgen. En dat heeft haar in een diepe depressie doen belanden. Mm. Dus zo, ja, dat kan leiden tot heel veel traumas.
0: En in België is zo'n conversietherapie nog niet wettelijk
1: verboden dan? Nee, vreemd genoeg nog niet. Maar uh, CDV-politici Sami Madi en uh, Nathalie Muilen werken momenteel aan een wetsvoorstel om het te verbieden voor minderjarigen. Mm. En ze bouwen daarop voort op een eerder wetsvoorstel van zowel Demir van de N-VA. Je ziet ook recent in een aantal landen rondom ons dat uh, er zo'n verbod is goedgekeurd. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld. Maar ik heb even ook onderzoek gedaan of dat, dat nu een praktijk is die in België nog vaak voorkomt. En dat blijkt toch moeilijk te staven. Er is ook geen onderzoek naar. Mm -hmm. Als het al gebeurt, is het eerder underground. Dan is het, uh, mag het het daglicht niet, niet zien. Er zijn geen cijfers bekend. Maar ik hoor toch dat het zich in verschillende geloofsgemeenschappen zou afspelen nog. Mm. Uh, maar ja, het is een zeer marginaal fenomeen, gelukkig maar. Ik hoop het alleszins. Bij bepaalde extreme geloofsovertuigingen zou het nog een praktijk zijn mm. uh, waar je je zoon of dochter die uh, homo of lesbienne is stuurt naar zo'n genezer in de hoop dat hij hem of haar kan genezen van zijn of haar homoseksualiteit.
0: Mm -hmm. We zien ook een aantal landen die de holiberechten terugschroeven. Hè. Op dit moment, waar zien we het op dat vlak gaan?
1: Daar moeten we zelfs niet eens zo ver van huis voor gaan. In Hongarije heeft Victor Orbán het vorige maand officieel verboden om nog van geslacht te veranderen. Mm. Wat dus betekent dat je als transgender of transseksueel niet langer je naam of geslacht kan laten aanpassen op je identiteitskaart. En het problematische natuurlijk daarbij is ook dat Orbán die wet er snel, snel heeft doorgejaagd met de bijzondere volmacht waarmee hij nu regeert in de coronacrisis. Dus dat baart Europa toch wel zorgen. Mm -hmm. Maar ook in Polen, misschien nog dichterbij, gaat het niet zo goed. Daar is al een derde van het grondgebied uitgeroepen tot LGBT-vrije zone. Zogenaamd vrij van LGBT-ideologie noemt men het daar. Want die ziet men als moreel verderfelijk en in strijd met de traditionele Poolse familiewaarden. En uh, er is een haatcampagne eigenlijk tegen Hollywoods en transgenders vorig jaar ontstaan in de nasleep of in de aanloop van belangrijke verkiezingen daar, toen de regeringspartij uh, die ook de president levert uh, tot een belangrijk thema had opgemaakt voor de verkiezingen en uiterst rechtse media en organisaties zijn daar dan opgesprongen, moedigde dat aan en zo gebeurt het dus dat prides in uh, bepaalde delen van Polen niet kunnen doorgaan, omdat er extreemrechtse knokploegen, LGBT-organisaties aanvallen. En in die Rainbow Alliance Index, waar dus België op de tweede plaats uh, staat, die Europese ranglijn van landen die goed scoren op LGBT-rechten bengelt uh, Polen eigenlijk uh, onderaan. Het is het slecht scorende land uit de Europese Unie op hmm. het vlak van LGBT-rechten.
0: Ja. Wordt er vanuit Europa dan op een of andere manier druk gezet om dat toch wat te doen keren, ja, die negatieve golf, zeg maar?
1: Ja, men probeert dat. Men doet halfslachtige pogingen om Polen en Hongarije tot op het matje te roepen of te veroordelen, maar uh, ja, dat zit natuurlijk gevangen in. Economische belangen en noem maar op. Uh, dus ik heb niet de indruk, of toch niet dat ik weet, dat die landen daarvoor uit de EU geknikkerd zouden kunnen worden. Maar hmm. Orbán spookt natuurlijk wel meer uit op dit moment in Hongarije. Dus misschien is het een onderdeel daarvan. Ja,
0: ja je had het net over Hongarije en Polen. Maar ook uit Rusland bijvoorbeeld, horen we soms verontrustend nieuws. Hè?
1: Ja, daar is al een aantal jaren een wet die gay propaganda verbiedt, zogezegd, om kinderen en jongeren te beschermen. Maar dat heeft natuurlijk nefaste gevolgen ten opzichte van het welzijn van veel holibis daar. En in Tsjetsjenië, een Russische deelstaat, is er al één, twee jaar denk ik een soort klopjacht gaande op holibis, wat tot een aantal doden al heeft geleid. Maar dat blijft ook heel underground, heel schimmig, dus het is moeilijk om daar de vinger op te leggen. Maar mm. de toestand daar is zeker niet rooskleurig. En onlangs was er ook in Marokko een problematische situatie, die, die loopt nu nog wat door. Die is ontstaan omdat er een bekende influencer eigenlijk had opgeroepen op Instagram om de identiteit van een aantal holibies publiek te maken. Tegen hun wil, dus hun namen en hun foto's op het net te gooien. Veel mensen hebben dat gedaan. En wat dus als gevolg had dat veel Marokkaanse um, gays en queers uit huis verstoten zijn, bang waren dat hun um, seksuele oriëntatie werd gelijk. bijvoorbeeld er zijn ook een aantal mensen die uit het leven zijn gestapt. Heel zorgwekkende feiten. Maar tegelijk zag je daar ook weer iets moois ontstaan. Er is een soort queer revolution Marokko ontstaan, zowel in Marokko als vanuit de diaspora, uit andere landen. Er is toch een soort golf van internationale solidariteit die dat veroordeeld heeft en die ook oproept om holibies en transgenders in Marokko een volwaardige geven. In de samenleving te geven. Mm -hmm.
0: We zien ook landen in de wereld waar het gelukkig vooruit gaat. Uh,
1: waar gaat het goed uh, op dit moment? Ja, onlangs was er het uh, heuglijke nieuws dat in Costa Rica het homohuwelijk werd uh, toegestaan als eerste Centraal-Amerikaanse land en als het 29 e land ter wereld. Mm -hmm. Vorig jaar liet ook Taiwan het homohuwelijk toe als eerste land in Azië. En ook in Noord-Ierland is er een legalisatie gekomen. En dus nu kunnen hollybees in heel het Verenigd Koninkrijk ook trouwen. Dus dat is goed nieuws. Ja. Ander goed nieuws vonden we bijvoorbeeld in India. Toch een land met meer dan 1 miljard inwoners. Dus een beslissing heeft daar een grote impact op veel mensen. Daar is homoseksualiteit sinds 2018 niet langer strafbaar. Wat het in de 165 jaar daarvoor wel was. Ja, ja. Ook Botswana, als een van de weinige Afrikaanse landen, heeft recent homoseksualiteit uit het strafrecht mm -hmm. gehaald. Dat zijn toch mooie, mooie voorbeelden. Ja, ja, ja. Helaas laat ook het welzijn van veel holibies en transpersonen toch nog te wensen over. Uh, uit onderzoek blijkt dat er veel meer depressies en suicidegedachten voorkomen bij holibies en transgenders dan de rest van de bevolking. Mm -hmm. En ook de lockdown bleek... Uh, toch niet al te gemakkelijk voor veel gays en queers, uh, vaak omdat zij ofwel terug bij hun ouders uh, zijn moeten gaan wonen of hun chosen family, de vrienden die ze hebben, de andere gays en and queers niet konden zien mm -hmm. en dus uh, de gevoelens van eenzaamheid, van depressie namen toe, zo bleek en zo kreeg Lumi, dat is de opvolger van de holibifoon, tussen maart en mei dit jaar liefst 65% meer oproepen van holibies en transpersonen mm -hmm. die zich eenzaam voelden, angstig voelden depressief voelden, dan anders dus dat zijn toch ook hoge cijfers ja
0: ja de docu Pride is Protest die je maakte met Marieke Mul. Waar kunnen we die
1: bekijken als we die willen zien? Op VRT Nu kan je die documentaire van 25 minuten nog bekijken over onze avonturen in New York op de Pride vorig jaar, op die World Pride. En je kan ook naar onze website prideisprotest.com surfen voor foto's, achtergrondverhalen en allerlei achter-de-schermen filmpjes. Oké, okay, perfect. Filip Thielens, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Philip Tielens en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door mezelf, de eindredactie door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen uit de documentaire Pride is Protest en Reuters. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.